0: Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 15. März 2022, das Jahr der großen Wettkämpfe. Das heißt, wir bleiben dran mit einer neuen Folge von Carbon und Laktat, dem. Podcast der Zeitschrift Triathlon. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift und mir gegenüber sitzt meine Kollegin
1: Anna Bruder. Moin.
0: Moin Anna. Diesmal haben wir die Rollen vertauscht. Letzte Woche haben wir hier gesessen, da habe ich so ein bisschen im Delirium gefaselt, weil ich die Intervalleinheiten gelaufen bin. Heute bist du mir vorne weggerannt und ich durfte mit einem lockeren Läufchen dir hinterherrennen. Ja,
1: Im Delirium bin ich aber nicht. Fühle nee. mich gut und bin entspannt.
0: Das habe ich auch gesehen. Das habe ich genauso verfolgt. Der Abstand zu mir wurde immer gleichmäßig größer. Ja. Wunderbar hervorragend eingehalten. Und wir Intervalle. haben wieder eine
1: Ausgabe abgegeben. Ich bin jetzt diese Woche auch irgendwie entspannter als letzte Woche, ehrlich gesagt. Genau,
0: wir machen dann immer uh.
1: Einmal ausatmen. Genau,
0: und sind ganz entspannt und machen noch den Podcast und danach fallen wir dann in einen tiefen Schlaf. Ja. Was Auf. ist äh,
1: der schlimmste und der beste Moment für einen Chefredakteur, habe ich mich gefragt.
0: Boah, der Beste ist natürlich immer, wenn, wenn ich merke, dass es läuft. Ne? Ja. Wenn man merkt, dass es läuft. Die Kollegen schreiben fantastische Geschichten. Man hat vielleicht auch selber was Schönes beigetragen. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Aber ich freue mich tatsächlich immer, wenn es läuft. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren. Und die passieren natürlich immer. Ja. Irgendwas passiert ja immer. Ne? Es ist nie so, dass irgendwie alles glatt läuft und dass man sagt, so, ja, Mann, was machen wir denn heute eigentlich noch den ganzen Tag, ne? Es ist immer, ist immer was los. Aber das macht es in gewisser Weise ja auch spannend, aber ein bisschen… Ein bisschen es wird wie, nie langweilig. Es so wird nie langweilig, genau, genau. Bisschen mehr Langeweile wäre manchmal gut. Aber vielleicht würden wir dann auch wieder das Gegenteil behaupten. Egal, wir haben einen äh, großen Ritt durch die Triathlon-Welt vor uns und bevor wir damit anfangen, haben wir natürlich noch einen Presenter.
1: Ja, Nils, hast du heute China-Nudeln gegessen?
0: Absolut. Es ist wieder Dienstag. Es ist Zeit für eine Folge von Und es ist wieder Zeit für eine kleine Portion China-Nudeln zum mitnehmen mit scharfer Soße. Ja, zumachen Tüte brauche ich nicht. Ja. Genau, das, so läuft geht das geht manchmal uns.
1: schief, aber du hast es schon perfektioniert.
0: Absolut. Wir, wir sind so. Im Podcast macht das überhaupt keinen Sinn, wenn man Handbewegungen zeigt. Nee, Nils, kreuze die Finger. Genau. Meine China-Nudelfrau und ich sind so. Ja. Ja.
1: Hast du schon AG1 heute getrunken?
0: Heute habe ich es tatsächlich geskippt. Heute musste ich, weil ich früh aufstehen musste, habe ich den Kaffee vorgezogen. Ich bin noch nicht ja. ganz da angekommen bei der Routine, die man äh, dafür braucht, aber ich gelobe Besserung. Vielleicht Schritt solltest du es
1: nachholen. Das enthält nämlich 75 Inhaltsstoffe und wahrscheinlich alle die, die in China Nudeln nicht enthalten sind. Deshalb wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt, äh, das zu nehmen. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Superfoods, Adaptogene, all das ist in den Nudeln vermutlich nicht drin. Du hast damit ein All-in-One-Supplement, was für jede Ernährungsform geeignet ist, egal ob mit oder ohne China-Nudeln, ob mit oder ohne Fleisch, vegan und so weiter. Ähm, ja, und es zahlt einfach auf alle wichtigen Gesundheitsbereiche ein, also auf den Energiehaushalt, das Immunsystem, die Darmgesundheit, Regeneration, wichtig für uns und gesundes Altern. Auch wichtig für uns beide, ohne ja. dir zu nahe treten zu wollen, <lacht> für, mich für noch dich ein vielleicht ein bisschen mehr.
0: Aber du musst es anders sehen, du hast noch mehr Zeit vor dir. Ich bin schon jetzt ein Stück schon weiter anfangen. dem Ende entgegengekommen. Ja.
1: Die erste Faltencreme, die steht auch bald schon im Regal. So nämlich. Ja, ähm, ist super einfach anzuwenden. Du rührst das einfach in Wasser ein oder tust das in Shaker, schüttelst das ein paar Sekunden und dann hast du einen wunderschönen grünen Drink der, wie ich finde, auch sehr erfrischend schmeckt. Bestellen kannst du dir das Ganze im Abo-Modell, was auch jederzeit pausiert oder gekündigt werden kann natürlich. Geld-Zurück-Garantie gibt es auch 60 Tage, wenn es einem nicht taugt. Und genau, kann eben abhängig vom Bedarf auch die meisten Nahrungsergänzungsmittel einfach ersetzen, außer sowas wie Vitamin D. Das ist nicht dabei. Das bekommt ihr aber, wenn ihr unter athleticgreens.com slash carbonlaktat geht. Da bekommt ihr nämlich einen Jahresvorrat an Vitamin D zu eurer Bestellung dazu und fünf Travel Packs, wenn ihr mal unterwegs seid. Den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren und ja, die China-Nudeln oder was auch immer eure kleinen Guilty Pleasures sind, ein bisschen Wettmachen damit.
0: Ich äh, gelobe Besserung und morgen starte ich gesund in den Tag.
1: Ja, machen wir so.
0: Das kriegen wir hin. Ja, Anna, wie geht's dir denn so? Wir fangen jetzt mal, wir, fa wir fangen jetzt mit, ähm, die, mit, mit, mit uns an.
1: Ich sitze <lacht> schon auf der Couch, auf der Psychologie-Couch. <lacht> Meinst ich, du körperlich oder mental?
0: Ich meine körperlich äh, und mental. Das hängt nämlich auch manchmal zusammen. Ähm, ja. Ich frage deswegen, weil wir haben es ja angesprochen, wir haben gerade eine Ausgabe verabschiedet, die sich bei der Druckerei befindet. Das heißt, es dauert noch ein paar Tage, bis ihr sie lesen könnt. Also na, sie kommt erst nächste Woche Mittwoch genau. in den Handel. Noch nicht morgen, sondern nächste Woche Mittwoch. Aber wir haben ja natürlich, wir wissen natürlich immer schon vorher, was drin steht. Und unter anderem, weil es eine Doppelausgabe ist, sie wird äh, quasi doppelt so lange am Kiosk sein, weil dazwischen noch unser Special kommt, beinhaltet sie acht Wochen Trainingspläne. Ja. Und das heißt für mich, Sie beinhaltet alle Trainingspläne bis zu meinem Wettkampf.
1: Ja, bei dir wird es halt jetzt echt schon ernst. Ne? Bei mir, ich habe ja noch echt lange Zeit bis Anfang August, Ja. bin aber schon heiß wie Frittenfett und mir geht es echt ziemlich gut. Also so Weltlage echt mal komplett ausgeblendet. Absolut. Wir beziehen uns jetzt nur auf das Sportliche, aber ja, ich fühle mich fit, Training läuft gut und ja, ich kann mich echt nicht beklagen. Ich hatte am Wochenende Familienbesuch und da ist mir aufgefallen, wie krass das ist, wenn jemand andere Verpflichtungen hat, ein als echtes Leben, ein echtes du? Leben anders ja. als ich es habe. Mein Tagesablauf, ich gehe arbeiten und sonst kann ich machen, was ich will. Also es ist niemand, der irgendwie um meine Aufmerksamkeit äh, buhlt und wenn man auf dem Sonntag mit einem Dreijährigen im Tierpark ist und auf dem Spielplatz und so weiter, da muss man echt zusehen, wo man bleibt mit dem Training. Ja. Das ist mir echt äh, ja, ganz bewusst geworden, dass es anderen Menschen halt echt jeden Tag so geht, die das unterbringen und ich war dann irgendwie stolz auf mich, dass ich um 17 Uhr noch laufen gegangen bin. Und das durchgezogen habe, weil das halt einfach nicht meine Zeit ist normalerweise.
0: Und es ist auch anstrengend, oder? Also es ist Toll. auch, äh, Kinderbetreuung ist ja auch für den ein, für Kopf nicht ohne, weil ja. du bist ja wirklich gefordert die ja. ganze Zeit. Also gerade bei so kleinen Kindern. Meine sind schon ein bisschen größer, dann ist das nicht mehr so. Aber ich kenne es ja. natürlich auch noch. Das ist, äh, ist was auf jeden Fall, ja, wo man äh, die ganze Zeit am Ball ist und am Ende des Tages fragt man sich, puh, jetzt noch Sport.
1: Ja, also man weiß auch, glaube ich, ohne Sport dann, was man so gemacht hat, den ganzen Tag.
0: Ja. Und wenn es das
1: eigene Kind ist, kann man es ja auch nicht einfach abgeben.
0: Nee. Und fit wird man davon auch nicht, obwohl man so kaputt ist, als wenn man ja. eigentlich fit sein müsste. Ja. Ja, ja interessante Erfahrung, oder? Ist äh, tatsächlich was, was ja auch mal ganz viele Profis auch sagen, ne? wenn man sie halt so, oh, also gerade auch bei Triathlon-Triathlon, äh, Profis, die die selber Mutter sind zum Beispiel. Ne? Ja. Du hast mit Daniela Bleymier gesprochen. Zum Beispiel kann ich mich auch dran erinnern, dass ich mal mit ihr darüber gesprochen habe, wie das ist, wie man quasi das Profi-Dasein und äh, Muttersein unter einen Hut kriegt, dass sie sagt, ja ehrlicherweise geht das ganz gut, weil ich mir ja meine Zeit frei einteilen kann, wann ich trainieren kann. Ich kann das ja so ja. hinschieben. Ne? Aber Age Grouper haben das halt nicht. Die die sind halt Mama und haben Kinderbetreuung und haben Sport und ja. müssen noch arbeiten, vielleicht, wenn es so eine Konstellation ist. Und das dann alles unter einen Hut zu kriegen und Familie und Haushalt und so weiter ist schon echt eine Mammutaufgabe, klar.
1: Ja, das hatte sie mir da eben auch erzählt, im Trainingslager war ihre kleine Tochter dann immer mit dabei, aber eben auch immer der jemand, der auf sie aufgepasst hat dann. Ja, ja, klar. Und das hat sie auch ganz klar gesagt, dass das für sie eine Luxussituation ist und dass die meisten Age Cooper eben nicht haben, weil dann eben auch noch ein 40-Stunden-Job oder bei manchen auch noch mehr ja. äh, da on top kommt. Von daher ja ganz ganz großen Respekt an alle, die das so gewuppt kriegen. Ja,
0: das ist halt schwer Organisation gefragt. Ne? Also man muss wirklich äh, strukturieren. Das muss ja. dann halt auch klappen. Das heißt, manchmal ist man dann eben auch auf andere angewiesen und ähm, ja, ich merke zum Beispiel bei mir jetzt gerade ist, dass ich jetzt ja einen Einblick bekommen habe, was mich so erwartet. Und das ist jetzt wenig überraschend so. Die die richtigen Knallerwochen kommen halt jetzt noch, ne? ja. wo, wo es dann halt wirklich dann auch mit eben mit mehreren Einheiten am Tag und so weiter. Ich trainiere ja nach dem Allrounder-Plan und ich merke jetzt schon, dass die Zeit auch am Wochenende, das wird schon ganz schön knapp. Und ich bin gerade. Wild am Sortieren immer innerhalb der Woche, wann ich irgendwas, äh, auch mit beruflichen Verpflichtungen und so, also so an so einem Tag wie heute zum Beispiel, da geht dann halt nicht wirklich viel. So, ja. ne? dann, dann dann muss man das schon irgendwie auch hin und her schieben und puh, ich bin gespannt so für die nächsten Wochen, wie mir das gelingt, das ein oder andere da so hin und her zu schieben, dass ich es dann trotzdem noch machen kann. Ja. Also wird eine Herausforderung.
1: Ja, also ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich da in einer super privilegierten Situation bin und komme mir dann so blöd vor, wenn ich dann so Sachen sage oder schreibe in manchen Artikeln, ja, Zeitmanagement ist alles und so weiter, wo sich dann auch, <lacht> auch manche denken, ja, leck mich am Arsch. Wie soll das denn funktionieren? Also.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, also je nachdem, was man natürlich vorhat, ist es auf jeden Fall so, also ich jetzt gerade von mir ausgehe, auf der Langdistanz und so, ich, dann muss man natürlich. Ja, gewisse Umfänge und so weiter einfach auch realisieren und ja. man muss dann schon auch ein bisschen, also so ganz einfach ohne und so aus dem Handgelenk schütteln, das wird nicht funktionieren, wenn man da vernünftig durchkommen will und dann ist es halt einfach Pflicht auch da, ja sagen wir wie es ist, auch Opfer für zu bringen, ne? das heißt entweder früh aufstehen oder spät trainieren oder eben Zeit irgendwo anders abknapsen ja. und wenn es auch ja, zum Beispiel von der Familie ist und so, was mir immer sehr schwer fällt auch, das einfach da dann auch wegzunehmen und deswegen meine ich ja gerade, dass dann da die Bälle in der Luft zu halten, gar nicht so, in, so einfach. Und wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, ich, das ist auch das, was ich immer sage, ich werde immer hellhörig, wenn jemand sagt, äh, ich bin super erfolgreich im Job und arbeite 60 Stunden und ich habe eine tolle Familie mit Kindern, mit denen mache ich ganz viel und ich kümmere mhm. mich darum, habe ein tolles Haus, ist alles tip top in Schuss und äh, alles ist aufgeräumt und der ganze Garten blüht und kein Blatt liegt in der Gegend rum und ich trainiere wie ein Wahnsinniger auch noch nebenher, mache ganz viel Sport, meine Trainingspläne kriege ich alles unter und meine Ehe läuft auch super. Ehe läuft super, richtig super sogar ja. und äh, da denke ich mir immer, also schön, wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt und sagt so, genau so ist es bei mir, dann äh, sage ich herzlichen Glückwunsch, ich kann es mir immer nicht vorstellen, ich behaupte einfach mal, irgendwo äh, irgendwas kann nicht funktionieren in der Rechnung, weil der Tag hat 24 Stunden.
1: Ja, Außendarstellung und Realität unterscheiden sich ja auch oft. Ja,
0: ganz genau. Aber ähm, es wird ernst jetzt.
1: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen, aber macht ja Spaß und mit deinem Rennen hast du ja auch dir ein frühes Saisonhighlight ausgesucht.
0: Habe ich tatsächlich auch bewusst, also abgesehen davon, dass ich das einfach ist und ich Hamburg machen wollte, aber ich freue mich da tatsächlich drüber, weil ich ähm, dieses Hin- und Herschieben und Umorganisieren von Alltag und Freizeit und ja. so weiter dann eben nicht so lange ziehen muss irgendwie durchs ganze Jahr irgendwie sowas, da, ne? sondern ja. ich bin jetzt halt relativ in einem überschaubaren Rahmen fertig und dann äh, freue ich mich auch darüber.
1: Und also bei uns, was danach so kommt beruflich, wir sind ja wirklich fast jedes Wochenende dann unterwegs, Hamburg ist ja erst der Anfang jo. und da sind halt Trainingseinheiten dann einfach mal nicht drin ja. am Wochenende. Ich, ja,
0: da bin ich mir sehr gespannt, ich bin ja vorher noch in St. George, also da wird es dann äh, auch interessant. Ähm, schauen wir mal. Bin, ich, so bin ich
1: gespannt, wie du das ja, ich hinkriegst. Auch.
0: <lacht> ich auch, aber naja, egal. Genug über uns. Ähm, ja. Wir wollen darüber reden, was war am Wochenende, denn es war äh, großer Sport. Clash Miami stand auf der Liste.
1: Ja, schön am Freitag, das fand ich super. Ich auch. So als Entertainment. Ich saß da auf der Couch, hab mir das Männerrennen angeguckt, einfach weil das äh, zeitlich genau in die Primetime gefallen ist, vorher Frauenrennen so ein bisschen verfolgt. Ja, war, war super spannend und es viel passiert.
0: Ja, genau. Und
1: war einfach auch super anzugucken, fand ich.
0: Genau, das vielleicht einmal vorweg, die Übertragung, finde ich, muss man wieder einmal sagen, dass, dass dieses Format da auf Rennstrecken zu fahren, äh, ich sage mal, es ist für, für mich so, das Triathlon muss nicht immer so aussehen, ne? ja. also ich kann mir auch Klar. durchaus andere Rennen vorstellen und andere ähm, Locations und andere Kurse, aber das ist auf jeden Fall eine Variante von Triathlon, die ja eine neue Facette dann dazu gebracht hat. Ja. Mittlerweile ist es ja, kann man sagen, fast so etabliert. Man, man hat sich an die Bilder gewöhnt. Und das waren coole Bilder. Also auch so von der Übertragung mit den ganzen Split-Zeiten und so weiter, dass man sehen konnte, wer ist wo, wer pirscht sich ran, wer fällt zurück und so. Ich fand so den Überblick, den man ganz gut bekommt. Ja.
1: Das Format und die, die Streckengestaltung erleichtert vielleicht auch die Übertragung und die mediale Begleitung. Einfach, dass man sagen kann, hier schickt da mal eben einen Motorrad hin, hat gerade jemanden Platten oder ist umgefallen oder wie auch immer. Da <lacht> reden wir äh, gleich noch drüber. Aber ja, ist ja egal. Ich fand, es war super spannend anzugucken.
0: Absolut. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal kurz über die, wir müssen jetzt die Rennen nicht nacherzählen, aber wollen wir mit Frauen anfangen? Einfach chronologisch, so wie es ja. durch den äh, Tag lief. Denn, ja. denn das hatte ja durchaus auch was dann damit zu tun, wie das Rennen auch gelaufen ist, dass ja die... Sagen wir es so ist, wie es ist, die Bedingungen waren heftig.
1: Ja, sah gar nicht so danach au aus erstmal. Also mir war nicht bewusst, dass es da so heiß war und so, so harte Bedingungen. Aber das hat sich dann in den Rennergebnissen oder in den Vorkommnissen auf jeden Fall äh, niedergeschlagen. Ja. Fangen wir einfach mal beim Schwimmen an. Sarah perez -Sala, vorne aus dem Wasser war jetzt keine Überraschung, die ist für mich... In dem Rennen letztes Jahr war ja die erste Austragung, ist sie für mich so zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Die kannte man vorher nicht so.
0: Man hat sie zumindest nicht so auf dem Schirm gehabt, ja. weil es vorher irgendwie schon so große
1: Ergebnisse gab. Genau, haben. Ist und halt dann trat sie da auf mit ihrem äh, Ninja-Turtle-Helm, <lacht> mit dem auffälligen Orangen. Mittlerweile hat sie einen anderen. Und äh, fuhr da vorne weg und als erste aus dem Wasser und so. Und das war eben jetzt ja das gleiche Szenario. Und da hat sie sich auch eine ganze Zeit lang vorn an der Spitze gehalten. Ja,
0: bis es dann zu den Bildern kam, die sich wahrscheinlich bei allen, die sie gesehen haben, schwer eingebrannt hat und auch ähm, man so schnell auch nicht mehr loswerden wird. Sie hat sich
1: mehr die Nackenhaare aufgestellt beim Anblick. Sie ja. hat äh, die Pylonen übersehen, man weiß es nicht, also vielleicht zu fokussiert gewesen und dann nicht mehr so auf die Strecke geguckt und ist dann da reingefahren. Ja. Hat noch versucht, das auszugleichen und das Rad unter Kontrolle zu bringen. Das ist ihr nicht gelungen. Dann lag sie da auf ja. dem Boden. Ich also glaube, das ist dramatischer, außer als es dann war. Aber halt mit dem Anzug, den sie getragen hat, mit offenem Rücken. Ah.
0: Ja. Also. Genau, man hat sie dann ja auch während des Rennens dann schon wieder, ja, lächeln sehen, am Ende dann schwerst bandagiert, aber okay, sagen wir so, ne, also nicht, nicht, nicht nachhaltiges Schlimmes, aber die Nacht danach, da möchte ich nicht wissen, wie das gebrannt ja. hat. Also der, der ganze Rücken, der ganze Oberarm, alles, dabei, überall Oberschenkel, hinten, überall man, da war die Haut ab, das, das sah nicht gut aus. Das sind
1: diese schmerzhaften Schürfunden, wo so die oberste Hautschicht nur ab ist ah, oder ein bisschen mehr.
0: dafür aber dann ordentlich großflächig. Ja. Ja, deswegen war sie halt aus dem Rennen. Deswegen konnte sie halt auch, konnte man halt nicht mehr sehen, ob sie, wie lange sie hätte es spannend gestalten können. Ne? Wie, wie, wie gut sie halt eben diesen Vorsprung, den, für den sie ja jetzt eigentlich schon bekannt ja. ist, ne? wie lange sie den hätte halten können. Ja.
1: Genau, war dann aber kurze Zeit später eigentlich freudestrahlend wieder im Interview zu sehen, hat in die Kamera gewunken, dass es ihr gut geht und ja. sie dann beim nächsten Mal wieder dabei ist und man sich keine Sorgen machen muss.
0: Ganz genau. Ja, und dann kann man sagen, dann hat im Prinzip die Frau übernommen, die dann auch den ganzen Tag dominiert hat. Ashley Gentle ist dadurch, durch diesen Crash war sie auf einmal an Nummer 1. Sie ist ja. quasi beim Schwimmen schon, hat sie die Verfolgergruppe äh, angeführt, eigentlich komplett und äh, ist dann eben, ja, hat sich auf die, an, an die Aufholjagd gemacht äh, auf der Radstrecke und war dann an 1 und hat es durchgezogen.
1: Ja, also eigentlich dann ungefährdet zum, zum Ziel gelaufen. Aber auch, weil eben andere dann rausgefallen ist, wie zum Beispiel Emma Pellant Brown, die. Es zum Laufen geschafft hat, aber nach zwei Kilometern dann nicht mehr und dann eben einfach umgefallen ist. Ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, ja. sah echt richtig stark aus die ganze Zeit und an Position 4 liegend, meine ich, super stark mit im Zug zum Tor nach vorn gelaufen und auf einmal stehen geblieben, hingelegt.
0: Ja, also die. Bedingungen, wir haben es vorhin schon angesprochen, ähm, Maya storge Nielsen wurde gefragt, danach im Ziel äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sie die, die Bedingungen einordnen würde. Da hat sie gelacht und hat gesagt, eine glatte 12. Ja. Äh, brutal schwül wohl. Das, das war eben das, was den meisten halt eben äh, zu schaffen ja. gemacht hat. Und da, was ich mich tatsächlich auch gefragt habe, ohne dass ich es wirklich beantworten kann, ist, ob das dann bei solchen Bedingungen auch so clever ist, mit so einem äh, Badeanzug nur zu starten, wo quasi der ganze Rücken frei ist, wo alles, wo die Sonne quasi so hart auf die Haut prallen kann, ob es da nicht cleverer ist. auch äh, Es gibt ja auch diese längeren Anzüge, die halt aber... Code Black oder so drin haben, ne? wo die wo die, Sonne, die Haut einfach ein bisschen mehr ja. geschützt ist und, und nicht so aufheizen kann. Kann Ich nicht, bin noch nie im Badeanzug gestartet, deswegen kann ich, ich auch das nicht Ich auch nicht, das würde... Nicht warum eigentlich? Ja, ähm, ja vielleicht. Deswegen. Ich glaube nicht, Das glaub würde auch nicht mehr
1: passieren in diesem Leben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mich auf dem Fahrradsattel zu setzen im Badeanzug. stelle ich mir einfach super unangenehm vor.
0: Tja, Markenzeichen. Ja. Bei der einen oder anderen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also... Äh, Emma Pallant Brown ist tatsächlich sogar, ähm, also der geht's auch wieder gut, aber die ist tatsächlich auch im Krankenhaus gewesen, ja. mehrere Stunden. Da waren richtig die Lichter aus, also sie konnte sich auch nicht erinnern, wusste nicht, wo sie war und so, ne? Also richtig, richtig einmal Blackout. Beängstigend, muss man auch im Blick haben. Sie hat ja auch gesagt, sie wird auf On den Onkel Doktor hören und äh, sich auch äh, ja, vernünftig verhalten und ja. checken lassen und so weiter.
1: Ich musste da wieder an äh, Sarah True in Frankfurt. Denken, wo Ganz das genau. eben 800 Meter vom Ziel passiert ist, das ja, geht einfach dann nichts mehr.
0: Das ist das für immer abschreckende Beispiel. Es wird, also das, das war so absurd. Ja. Wir haben schon so oft drüber gesprochen, aber wirklich, das, es war so sonnenklar, dass Sarah True das Ding gewinnt. Und es war so klar, dass die da ins Ziel kommt und dass wir danach mit ihr reden, wie denn jetzt ihre Chancen auf den Hawaii-Sieg ja. sind. und auf einmal war echt einfach Lichter außen, das ist ja öfter passiert leider in dem Jahr. Ähm, das kommt dann tatsächlich aus dem Nichts. Ja.
1: Hast du schon mal Hitzeerfahrungen gemacht? Ja. Jetzt nicht mit Umkippen vielleicht, aber Doch, irgendwie. aber tatsächlich
0: fast, nämlich äh, auch bei, bei, bei meiner Langdistanz-Premiere in Rot. Das war den Sommer, das habe ich ja auch schon mal erzählt, wo dieses unfassbare Hitzerennen in Frankfurt war vorher mit hm. über 40 Grad, wo auch, auch glaube ich jemand gestorben ist sogar und eine Woche später war halt rot und alle haben nur gesagt, Gott sei Dank ist es nicht so heiß wie in Frankfurt, mhm. waren dann halt nur, nur 31 Grad oder nur 32 Grad. Und äh, da ist es tatsächlich bei mir auch so gewesen, dass ich, ähm, ich, ich bin Rad gefahren, das wollen wir mal den Mantel des Schweigens darüber hüllen, <lacht> wie, wie das dann ausgegangen ist, aber ein Grund, warum es am Ende so eine schlechte Zeit war, war, dass ich einfach äh, nicht vergessen habe zu trinken, aber ich habe vergessen, mich zu kühlen. Ich habe tatsächlich viel zu spät erst damit angefangen, mir Wasser über den Kopf zu kippen mhm. und ähm, habe mich so auf meine Ernährungsstrategie konzentriert, die ganze Zeit, Ne, immer schön einen Schluck Gel, Schluck Wasser. Wasser und habe dann die ganze Zeit, warum wird mir so schummrig? Es war wirklich, dass ich angefangen habe, Sterne zu sehen beim, beim Radfahren. Und äh, ich echt gedacht habe: so, wow, ist auch mal kurz angehalten und so weiter. Und dann ist es tatsächlich so, habe ich, ich habe mit Caroline Rauscher vorher zusammengearbeitet und die hat, die hat mir gesagt, das, 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 genau einen Plan, ausgearbeitet, wann muss ich was trinken und so weiter. Ich hab gesagt, das hast du doch alles gemacht, und dann hin und her. Und dann Wasser über den Kopf, ja, Wasser über den Kopf. Ja. Ich habe gedacht, weißt du, an dem Tag, es war auch recht windig. Und auf dem Rad, ich meine, beim, beim Laufen merkst du es dann irgendwann, dass es heiß ist. Und dann kippst du dir einen Becher über den Kopf. Aber beim, beim Radfahren hatte ich gar nicht so das Bedürfnis. Ich habe es gar, so gar nicht so gemerkt, wie, wie heiß es war, äh, wirklich. Einfach durch den Wind und so weiter, das kam einem auch nicht so vor. Und dann habe ich mir eine Flasche Wasser über den Kopf und dann habe ich so langsam gemerkt, wie die, wie die Lebensgeister wiederkamen. Aber das war einfach viel zu spät. Und da war dann quasi schon der Ofen aus für den Rest des Tages. Aber ich habe es dann noch irgendwie ins Ziel geschafft. Das war eine, ja, eine lehrreiche Erfahrung auf jeden Fall, wo man wo man sagen konnte, ja, da muss man einfach dann nachhelfen. Das konnte man hier ja auch sehen, ne? Ja. Immer alles rein, was geht, und auch äh, ja, einfach kühlen, kühlen, kühlen.
1: Ja, ist aber ja auch ein Gefühl, wo du merkst, dass dir, also dass du gerade so die Kontrolle verlierst, so ein bisschen und
0: ja, und das kann vor allen Dingen super schnell gehen.
1: Wenn ich jetzt nicht irgendwas mache und du weißt aber nicht genau was jetzt gerade das Problem ja. ist dann äh, ja passiert gleich was
0: Ganz ja genau. also
1: gute Besserung an Emma Peland ich glaube nicht dass sie zuhört aber trotzdem
0: ja ja Ashley Gentle sehr sehr spannende Frau also ich meine mit einem mit schöneren Knall hätte man jetzt hier ja auch ihr, ihre Saison auch nicht so richtig starten können ne? also für mich mehr ich empfinde das so weil sie hat tatsächlich ich meine Holprige Anreise, ne? Couples Championship, ja, sollte das sie wollte eigentlich. Ich würde
1: sagen, mit dem Fail von der vergangenen Woche, dass das eben nicht so nach Plan lief, ja, absolut. Äh, sich jetzt hier den Sieg zu sichern, auf jeden Fall richtig cool und so schön anzugucken.
0: Ja, Sie hat im Nachhinein gesagt, sie hat gedanklich ihr Rückflugticket schon sehr oft gebucht, aber hat ja. dann halt doch gesagt, nee, komm, ich nehme das mit als Lebenserfahrung. Jetzt bin ich halt mal auf mich gestellt ja. und äh, jetzt wollen wir mal sehen, wofür das gut ist. Hatte natürlich eigentlich mit ihrem Partner, mit Josh Amberger zusammen, jetzt quasi die US-Tour starten wollen. Ähm, der hat Probleme mit seinem Visum gehabt, wir haben darüber gesprochen, musste nach Hause fliegen. Ja. Sie ist jetzt alleine da, und ja, ist vielleicht auch so ein bisschen, muss man sagen, eigentlich, kann man wieder so einen Haken dran machen, wieder eine Kurzdistanzlerin, die jetzt sich anschickt, auf der auf der Mitteldistanz für Furore zu sorgen. Ja. Das war nicht ganz neu für sie. Ja. Sie hat auch äh, schon mal 70-3 gewonnen in Xiaoming, hat diesen äh, Noosa-Tree, ich glaube, achtmal gewonnen oder so, haben die gesagt. Also wirklich. Oft hm. gewonnen schon. Escape from Alcatraz, also alles auch so schwere Dinger, die ein bisschen abseits vom normalen Kurzdistanz-Zirkus äh, sind. Und will sich halt jetzt eben auf die längeren Sachen konzentrieren.
1: Das sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus.
0: Absolut. Ich fand es ganz interessant, ist mir im Nachhinein äh, eigentlich erst äh, aufgefallen, dass sie ja mit einem nahezu komplett werbefreien Anzug da an den Start gegangen ist. Ne? Ja. Miranda Caffrey hat das kommentiert und hat gesagt, der Anzug wird sich füllen bis zum Ende der ja. Saison. Da geht sie ganz stark ja, von aus. Da gehe ich
1: auch von aus.
0: Ja. ja, fand ich total spannend. Also, ich, ich meine, ist wirklich wirklich eine interessante Athletin. 31 ist sie, war bei den Olympischen Spielen ähm, und will jetzt einfach nochmal ja, einfach den, den, den Wechsel forcieren und einfach jetzt die Saison nutzen und gucken, äh, wofür es reicht. Und ja, wollte sich jetzt einfach mal schon mal messen. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist nicht nur messen, sondern Messlatte ganz schön hochgelegt. Sie ja, hat ich nämlich, denke, das reicht für vieles. Ja, wenn ich das richtig sehe, hat sie auch in ja, mit, dem, mit dem Ausscheiden von äh, Sarah Peresala die ja die schnellste Sch Schwimmzeit hatte, äh, die mhm. wird dann ja nicht gewertet, deswegen hat sie quasi die schnellsten von allen, die ins Ziel gekommen sind, nämlich auch nur nicht mal 60 Prozent, glaube ich, der Frauen sind ins Ziel Krass. gekommen, sind einige rausge rausgeflogen. Also schnellste Schwimmzeit von den Verbliebenen, schnellste Radzeit, schnellste Laufzeit und hat auch damit auch den äh, den den Radzeitrekord wenn man so will Beispiel, ja von Lucy Charles Barkley eingestellt. Mhm. Das finde ich ist so ein richtiger Fingerzeig. also dass dass sie eine schnelle Läuferin ist, das war jetzt keine Überraschung, aber auch dass sie so schnell Rad fährt, finde ich ist ein richtiger Fingerzeig man Ja, vor also, allem
1: auf dem Zeitfahrrad.
0: Ja, also wie gesagt, das das, das sagt sie halt, oder hat sie auch gesagt äh, im Vorfeld schon, dass äh, das jetzt nicht komplett neu für sie ist. Ne? Also sie ist mit diesen äh, auch schon diese Drafting-Rennen, die kürzer sind, auch schon äh, gefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie, äh, sie hat zwar ein neues Rad, das gleiche wie ich übrigens. Ich darf von das das, Dann. <lacht> das Plasma 6 von Markus Baranski auffahren für, für Rot. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Unser Testrad hat er mir quasi weitergereicht und er hat gesagt, <lacht> mach mir keine Schande, Junge. Das weiße du, so ein Rad ist ja, wenn Markus da drauf gesessen hat, ist das ja Wattwerte gewohnt. Da, ja, da, ja, dann da kann ich äh, tritt mal rein. da kann ich nicht mithalten. Aber ja, ich werde mein Bestes geben, das gut zu fahren. Aber fand ich fand ich interessant, da ich das so oft guckte und habe gesagt: So, ja, gutes Setup. Ja. <lacht> kann ich, kann ich mit leben. Ähm, ja, also genau. Und sie hat in letzter Zeit schon auch so daran gearbeitet, an ihrer Sitzposition und so konnte man auch, finde ich, sofort sehen. Also, dass das ähm, ist vielleicht alles noch nicht abgeschlossen, aber ist auf jeden Fall schon, schon sehr, sehr, sehr gut.
1: Das sah sehr stimmig aus. Ja. Und beim Laufen sowieso. Ich habe mir das vorhin noch mal angeguckt, ihren Lauf, und dachte so, ja, das könnte ich mir auch einfach so als laufenden Bilderrahmen an die Wand hängen und könnte da den ganzen Tag drauf gucken. Ja,
0: mir geht das auch so. Ich finde dieses Faszinierende, wenn es eigentlich gar nicht aussieht wie, ja, nicht so wie hoppeln, sondern wenn das wie das so ein, rollt. ja so ein Rollen, eine ja. Bewegung, ne, als wenn wie wie wie, wie beim Kojoten so, nee, ja. was der, nee, Roadrunner, der der die, ja, die genau, Füße mit und den immer so, den genau. Ja. Äh, so geht's mir da auch immer, ja. Und äh, das fand ich total spannend. Also vor allem, weil sie auch gesagt hat, sie hat sich tatsächlich gezielt auf die Couples Championship vorbereitet. Also wirklich ja. für, für, für die kurze Distanz, die wollten da richtig abräumen. Also die hatten schon auf die Kohle. Ja, gab ja auch
1: einen Haufen Arsche. Haufen genau.
0: Da hatten sie gesagt, da hatten sie sich eigentlich was ausgerechnet. Ja, ja und interessanterweise äh, ist jetzt dann eben das Nächste ist Ocean Zeit. Und äh, also sie geht jetzt trainieren. Sie fährt nach Tucson zu Heather Jackson. Und begibt sich da quasi in die in die Trainingsgruppe und dann wird Zeit angegriffen.
1: Da bin ich sehr gespannt.
0: Vor allen Dingen, ja, ja, auch wie sich das dann so weiterentwickelt. Sie hat gesagt, sie hat noch so nicht so richtig äh, das klar festgelegt. Schielt natürlich jetzt dann auch irgendwie auf die PTO-Wertung, dass sie zu ja. den, äh, den Meisterschaften eingeladen werden kann, dass sie da teilnehmen kann. Dafür braucht sie allerdings Punkte. Ja, die muss sie sich jetzt dann organisieren. Aber Schauen wir mal. Auch im Hinblick da, ob, ob die 73 WM für sie interessant wird, am Ende vielleicht sogar. Muss man ja dann erstmal sehen und steht auch noch nicht fest, hat sie gesagt. Also ist ja, muss sich ja auch erstmal für qualifizieren. Ähm, ich sehe, hat sie keine Quali? Nee, dürfte sie nicht haben. Ähm, aber mit der Leistung definitiv, ja, aus dem Stand gleich dabei. Ja, fand ich stark. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja.
1: Platz zwei, Pamela Oliveira.
0: Die hart gekämpft hat. Ja. Um, um, um ihre Platzierung und auch um, äh, um Boni.
1: Ja, da, da reden wir gleich noch drüber. <lacht> Fand ich sehr, sehr witzige Bilder auf jeden Fall. Ganz und gut. Platz drei hast du schon angesprochen, Maya Starge Nielsen.
0: Ja. Die tatsächlich großen Durchhaltewillen gezeigt hat, ne? war ja auch ein Stück weit weg. Und, ja,
1: auf jeden Fall nach vorne gekämpft.
0: Ja, und, und, und musste halt wirklich erstmal dafür, dafür sorgen, dass sie da halt dran bleibt Ja, war für mich vor dem Rennen ehrlich gesagt so ein bisschen so ein äh, Fragezeichen. Haben wir ja schon auch richtig starke Auftritte von äh, ihr gesehen. War ja auch schon auf, äh, auf Hawaii. Hat, glaube ich, noch kein 70-3-Rennen gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Aber viele Podiumsplatzierungen auch schon dabei gehabt und... Ähm, ja, war letztes Jahr in dritte in St. Pölten, in vierte in Elsinore. Ja, und jetzt dritte beim Clash Miami. Also ja. einfach gut, gut durchgezogen. Bin, bin sehr gespannt, da, wo, wo, wo sie letztendlich jetzt in der Saison dann hin will. Aber es auf jeden Fall scheint wieder da zu sein, dass sie auf jeden Fall eine Podiumskandidatin ist. Absolut. Ja. Und hat sich einfach auch sehr, sehr nett gefreut irgendwie darüber, dass es dann am Ende gereicht hat.
1: Ja, zwölf von zehn.
0: Zwei von zehn. Ja. Absolut.
1: Die Boni hast du schon angesprochen. Das ja, waren einfach sehr witzige Bilder, wo ich schmunzeln musste und was mir erst nicht so bewusst war, bis es dann angesprochen wurde, dass es eben für jede Einzelzeit, also in jeder einzelnen Disziplin inklusive Wechsel für die schnellste Zeit auch einen Bonus immer jeweils gab.
0: Genau, immer für die erste schnellste Runde, glaube ich. Ne, Das macht es ja noch ein genau bisschen absurder.
1: Das. Und die schnellste Wechselzeit eben, was ja. dazu geführt hat, dass die Athletinnen und Athleten da in die Wechselzone reingerast sind, irgendwie ihr Rad aufgehängt, Schuhe angezogen und rausgesprintet. Wo ich mir dachte, wieso beeilst du dich denn jetzt gerade so? Entspann dich doch mal ein bisschen. Eine hat ihren Schuh nicht mal richtig angezogen. Ja, ja gab aber Geld dafür.
0: 1000 Dollar jeweils, also insgesamt ja. 5000 Dollar an Prämien, ja. die man hätte abräumen können.
1: Ja. Und ein Athlet, ich glaube ein Kolumbianer, ist die erste Runde in einer 250er Pace oder so gelaufen. Unglaublich.
0: Ja gut, ich meine, das kann man natürlich auch mal versuchen, ne? Man, man äh, kann, wenn man sagt, ich werde wahrscheinlich mit dem Ausgang des Rennens nicht so viel zu tun haben am Ende. Aber vielleicht ja, okay, kann, ja, ich, erst kann ich mir eben so eine so eine Prämie ja. einmal mal gönnen, ne?
1: Alles rausholen, was geht und danach halt das Rennen in Anführungszeichen nur noch ins Ziel bringen und ja. dann hat man's.
0: Ist natürlich bei solchen Bedingungen ein Ritt auf der Rasierklinge, ja. ne, wenn man ja, sich ja, sowas antun will. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber die, die Frage, Socken oder nicht, erübrigt sich dann, wenn man das schnell machen will, dann keine Socken. Aber ja. ich bin immer erstaunt, wie viele dann jetzt mittlerweile doch ohne Socken laufen. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Naja, aber mit Socken brauchst du mich nicht fragen. Auf jeden Fall mit. Ja, das Also halt alleine. mehr oder weniger
0: eine rhetorische Frage. Ja,
1: alleine aus äh, Stylegründen immer mit, aber ich habe also… Ich habe unfassbar langsame Wechselzeiten. Ich setze mich ja dann hin entspannt und ziehe mir die Socken vor allem ordentlich an. Mich triggert das unglaublich, wenn ich auf Bildern sehe, Athleten, bei denen die Socken irgendwie schief sind oder da ist noch eine Falte drin ja. oder das ist runtergerutscht oder nicht gleichmäßig... Geht nicht. Also die.
0: Bei rechts, links, wenn die die vertauschen, gehst hin und gibst in eine Ohrfeige. Ja, oder? ja, ja Auf jeden auch, Fall, auch das ja, geht also ja nicht. Ja, ja, das macht aggressiv, das richtig. Ja. Das kann ja auch <lacht> zu
1: Verletzungen führen, bestimmt, wenn du die, äh, wenn du die rechte Socke am linken Fuß hast, bin das ich davon überzeugt.
0: Hängt von den Socken ab, ja. Die nee, also die
1: Sekunden würde ich investieren oder Minuten, wie auch immer. Aber ja, wenn es eben um Sekunden geht, dann. Kann man vielleicht auch auf die Socken finden.
0: Ja, aber ich finde es dann trotzdem interessant auch, dass das vielen ja wohl offensichtlich auch nichts ausmacht. Ne? Also ich meine, ja. klar, kurze Stunts kennt man das, aber ich meine, das wird hier dann, dann ja doch schon ein bisschen länger. Und wir sehen es ja auch auf der halbmarathon distanz dann immer öfter, ne? dass da Socken einen, äh, weggelassen werden. Einfach. Ja,
1: das, das finde ich schon krass. Aber wahrscheinlich gewöhnt man sich dran, bereitet dann die Schuhe anders vor, dass die nochmal extra gepudert sind oder so. Und es geht natürlich auch nicht mit jedem Schuh. Nee. Aber mit den Modellen, die ja, fast gestrickt sind, wo einfach keine Naht mehr innen und außen zu sehen ist, da, ja, geht ja. das schon
0: habe ich bei meinem allerersten Triathlon schmerzhaft erfahren, habe ich äh, nämlich mir äh, Socken zurechtgelegt und habe meine Schuhe da schön aufgestellt und äh, habe dann äh, nach dem Schwimmen meinen nassen Neo einfach äh, auf meine Box raufgeworfen, mhm. wo die natürlich drinne waren, so. War halt erster Triathlon, wusste ich halt noch nicht. Dann kam ich vom Radfahren, nahm den Neo hoch, nahm meine Schuhe in die Hand und konnte erstmal so das restliche Wasser aus den Schuhen kippen. War natürlich alles komplett nass, Socken mhm. auch, alles, alles nass. Und dann habe ich äh, äh, nur kurz überlegt, habe gesagt, ah, wenn das Sowieso alles nass ist, dann brauche ich auch die Socken gar nicht anziehen. Das war ein schwerer Fehler. Ja. Weil natürlich noch nie Aua. vorher barfuß in den Schuhen gelaufen und äh, ja.
1: Ja, das muss man natürlich vorher testen.
0: Die Eltern unter uns wissen noch, wie groß ein 5-Mark-Stück ist.
1: Ich weiß das auch.
0: Die, das hat mir dann unter den Fußsohlen gefehlt. Aua. Anhaut Haut Am Ende.
1: Ja, kenne ich, habe ich auch gerade.
0: Ja. Warum? Falsche Schuhe an.
1: Nee, eine ne, Einlegesohle, die nicht so gepasst hat.
0: So, so. Ja, try and narrow, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee. Aber die äh, Athletin mit der schnellsten Wechselzeit, die den Schuh nicht richtig angezogen hat, die hatte die Socken schon beim Radfahren an. Also das war dann nicht mehr das Problem. Und das mache ich auch so. Ich auch. Also wenn Socken, dann auf jeden Fall schon zum Radfahren.
0: Absolut. So weit wollen wir dann doch nicht gehen, dass man dann zum Laufen und zum Radfahren unterschiedliche Socken
1: nee, hat. Nee, nee, nee. Da, da Auch
0: farblich? Muss man aufpassen vielleicht?
1: Ja, man stimmt ja das gesamte Race-Outfit irgendwie aufeinander ab.
0: Na gut, okay.
1: Aber das kann schon eine Weile dauern, die, die Socken auszusuchen. Auch so beim Packen fürs Trainingslager nimmt das die meiste Zeit in Anspruch.
0: Aber du hast doch alle Farben, du kannst du doch einfach reingreifen.
1: Ja, schon. Aber da muss ich ja wieder das äh, Laufoutfit drauf abstimmen und das Radoutfit, und das ist, so. dass ich die Kombinationsmöglichkeiten habe. Na gut. Ja, Luxusprobleme. Absolut. Absolut. Ähm, kommen wir zu den Männern, oder?
0: Ja, denn da ging es natürlich auch ab. Die haben natürlich sich das alles angeguckt. Die Frauen, ja, Ortszeit morgens gestartet und dann einfach voll in die Mittagshitze reingeballert, dann ja. wenn es wirklich so am allerfiesesten wird, wenn ja. die Sonne halt oben steht und es dann so schwül ist, dann hat das dieses, ja, ich finde so dieses Knallige, wo, wo die, so, die so richtig sticht, die Sonne so. Ja. Ne? Und so stelle ich es mir halt vor, so wird es beschrieben, es war natürlich auch noch windig, kam auch noch dazu und äh, da hat sich, glaube ich, schon der ein oder andere Mann sich das angeguckt und hat äh, vielleicht auch ein bisschen an seiner Strategie gefeilt oder nicht nur vielleicht, denn ähm, der Sieger am Ende hat das auch genau so wiedergegeben, dass er äh, ja seine Renntaktik angepasst hat. Die Rede ist von Sam Long,
1: dein Lieblingsathlet.
0: Das wür würde ich so, das kann ich so nicht sagen, aber ich find, bin auf jeden Fall äh, Bewunderer seiner Entwicklung, sagen wir mal so. Ja, ja, und ja, wie gesagt, äh, äh, Ergebnis ist äh, ja bekannt den meisten, also wir hatten einen, oder wir sagen es einfach mal, bevor wir darüber reden, das reine amerikanische Podium, Sam Long auf 1 vor Jason West vor Ben Canute, Stars and Stripes auf 1, 2, 3. Und
1: der ja. Ben Canut ganz besonders, der fährt immer alles auf.
0: Absolut, klar. Das ist natürlich ja. Markenzeichen. Ne? Der hat auch gesagt, er hat sich auch sehr darüber gefreut, dass 1, 2, 3 aus den Staaten kam. Ja, und man könnte natürlich jetzt hingehen am Ende und sagen so, ja, war keine Überraschung, dass Sam Long da gewonnen hat, aber ich finde so die Art und Weise ist schon ein ganz schöner Fingerzeig.
1: Ja, das muss ich schon auch sagen, dass ist sehr beeindruckend außer wie er da zum Sieg gerannt ist und völlig, völlig unbeirrt und da äh, niemanden mehr an sich ran gelassen hat.
0: Ja. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden von, von ihm danach, er hat jetzt nach dem Rennen gepostet, hatte sich beim äh, vorm Schwimmen äh, äh, ein Foto von ihm und äh, das Zitat ist, beim Collins Cup hat mich Jan Frodeno zu Recht als Duathlet bezeichnet, das habe ich persönlich genommen. Ich habe Weihnachten abgesagt und die Arbeit beginnt sich langsam auszuzahlen. Ich weiß, dass es nicht in ein paar Monaten funktioniert, aber ich freue mich darauf, ein Schwimmer zu werden.
1: Okay.
0: Ja, das bedeutet natürlich für ihn, bedeutet das natürlich immer noch Rückstand. Ne? Er muss immer noch dem Rückstand hinterher nach dem Schwimmen. Aber das ist natürlich nach einem Rennen, kann man natürlich nicht sagen, was das für die Konstanz bedeutet. Aber das war sein großes Problem im letzten Jahr, dass er eben da keine Konstanz drin hatte. Mm -hmm. ne? Das... das, das, das es manchmal halt dann einfach schon zu weit weg war, um noch wirklich eingreifen zu können. Oder dass man halt zu viel investieren muss dann auf dem Weg nach vorne, dass es dann eben vielleicht nicht mehr reicht. Aber wenn man überlegt, wie jung der halt noch ist und wie kurz er das im Prinzip macht und wie steil diese Leistungskurve ist, die der genommen hat. Ja. Und ähm, ja, alles interessanterweise bei, bei total öffentlichem Training kann man auf Strava verfolgen, ähm, was er so macht. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
1: Ja, auf jeden Spannender
0: Fall. Athlet. Natürlich einer, der polarisiert. Große Schnauze gehabt, vor allen Dingen am Anfang, als er reingekommen ist. ne? Biggest legs und Triathlon und äh, yo, yo, yo.
1: Ja, aber da ist ja auch durchaus was dahinter.
0: Ja, aber natürlich auch immer eine Fallhöhe, ne? die, ja. die das mitbringt. Und äh, ja, ich, ich finde es... Ich sehr, sehr spannend, auch jetzt eben im Hinblick darauf, wie kann man das auf die Langdistanz übertragen, was bedeutet das für St. George, macht ihn das, also natürlich nicht das eine Rennen, aber das ist ja das Interessante, wir werden jetzt von ihm äh, noch definitiv mehr Rennen sehen, ist gleich jetzt nach dem Rennen gleich weitergereist nach Chile, da startet er am Wochenende ja. bei The Challenge Puerto Varas und macht halt so ein bisschen, na wie soll man sagen, äh, wie, wie nennt sich das, Race, race Vacation gibt es ein anderes Wort für, also quasi zum Rennen und dann Urlaub machen, das hat er da wollte er unbedingt mal starten, vieles Gutes In gehört. seinem
1: Fall wäre das dann eine Workation.
0: Ja, genau sowas in der Art. Und das will er machen, aber deswegen äh, hört er nicht auf zu trainieren. Gestern zum Beispiel ist er 29 Kilometer gelaufen mit Programm dabei, 3,44er Pace. Und, äh, ja
1: gut, das kann man ja so machen. Kann
0: man Genau, das konnte er deswegen machen, hat er gesagt, weil er tatsächlich, es hatte nämlich ein, ein User, hatte ihn gefragt in den Kommentaren, dass das, wie er jetzt schon wieder so abgehen kann. Und so hat er gesagt, ja, er hat halt bewusst beim Laufen das sehr kontrolliert gemacht und ist viel, viel langsamer gelaufen, als er sich eigentlich vorgenommen hat. Und ich meine, wenn es okay. dann reicht. ne? Also er hat gesagt, es war kontrolliert und deswegen auch keine schweren Beine.
1: Ja, also er wurde ja da in dem Fall auch nicht dazu gezwungen, noch viel schneller laufen zu müssen. Ja. Ja. Dahinter, sehr traurig, wie ich finde, Magnus Ditleff musste aufgeben wegen einer Magen-Darm-Problematik. Und das sah auch nicht danach aus, die nee. ganze Zeit. Also er äh, lag auf Platz zwei zwischendurch. Und ja, das war auch lustig anzugucken, als er dann äh, mit Ben Kanut zusammengelaufen ist und die beiden sich gegenseitig so überholt haben, wie unterschiedlich der Lauf an sich aussah. Ben Kanut viel, viel kleiner als Magnus Ditlev, dementsprechend eine viel höhere Schrittfrequenz. Ja.
0: Ja, Magnus Ditlev ist halt echt ein Riese, so wie Sam Long auch. Das sind ja Viecher und deswegen sieht das halt auch so langsam aus ne ja. die, aber die ich meine die machen natürlich Meter mit jedem mit jedem Schritt ja. das ist echt krass ja war, war, war sehr schön anzusehen konnte man natürlich dann auch gut verfolgen weil die Kamera immer hinten daneben gefahren ist ja schade es ist halt wirklich war halt wieder für die beiden eigentlich so ein Bilderbuchrennen ne? für Sam Long und äh, Magnus Ditlev, die eigentlich immer ja auch im selben Boot sitzen so was das ja. angeht ne? Granatenradfahrer äh, und auch äh, ja dann muss halt der Lauf am Ende muss es halt richten so ne ja. und das ist bei Magnus Ditlev schon öfter schief gegangen als bei Sam Long, aber eben nicht immer, ne? das muss man halt auch im Hinterkopf haben und äh, Magnus Dittler hat sich auch so geäußert, ne? er hat gesagt, shit happens im Wortsinn, so. ja. ähm, bei Kilometer 11 ist er aufs Dixie und von da an wurde es halt immer schlimmer und das hat halt dazu geführt, dass er aussteigen musste, ähm, aber er glaubt, dass das spannend geworden wäre. Und wir haben ja auch schon über diese Zurückhaltung der Dänen gesprochen, so, die eigentlich gar nicht äh, so dafür bekannt sind, so eben so auf die Kacke zu hauen im wahrsten Sinne des Wortes und zu, äh, äh, so rum zu posaunen. Aber es, das wäre wirklich sehr spannend geworden, glaube ich. und
1: Ja, und also bei dem Rennen, jetzt, es gab ja auch schon Rennen, wo, er, wo der Lauf bei ihm nicht so gut lief, weil das halt nicht seine stärkste Disziplin ist. Ja. Das war ja jetzt anders. Also. Magen, Darm, das kann immer passieren. Wer weiß, vielleicht hat er sich den Magen verdorben vorher irgendwie, ja gesagt, das weiß ging man schon in, ja der, in
0: der Nacht schon los. Ne? Und, so, und da,
1: ja. ja, also das hat man dann in dem Moment einfach nicht unter Kontrolle und dann lag es nicht an der Leistung.
0: So. Ja, und äh, vor allen Dingen auch was, was man, glaube ich, auch leicht abhaken kann, ne? wenn ja, du schon irgendwie vorm genau, Rennen genau. weißt, äh, okay, das ist, wird heute nichts. Ja, Im und Prinzip, mal gucken,
1: wie lang es gut ja, geht. So.
0: Ähm, dann, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass du irgendwas falsch gemacht hast. So Ja. Ja, ja cooler Athlet, werden wir auf jeden Fall noch was sehen, in diesem Fall war es halt leider dann vorzeitig zu Ende.
1: Genau. Bei wem es nicht vorzeitig zu Ende war, war Andreas Dreiz, der sich trotz plattem Reifen aus der äh, T2 direkt auf äh, Platz 11 wieder nach vorn gekämpft hat. Ja, super ärgerlich, aber wenn man ihn im Ziel gesehen hat, er hat sich gefreut über sein Rennen und über die Leistung, da, ja, das ist Sehr einfach echt ärgerlich.
0: Sehr, sehr, also riesen Respekt vor Andreas Dreiz, der mit, also so eine Moral musst du erstmal dann an ja. so einem Tag, an dem es so hart ist, Total. an dem du eigentlich gut dabei warst, so, ne, von der von der Position und dann kommt eigentlich deine Stärke und.
1: Äh, und du fährst mit plattem Reifen aus der Wechselzone ja. los, da denkt man Was ja. Was auch, auch das immer kann da passiert ist,
0: das muss man natürlich vielleicht auch mal analysieren. Kann ich jetzt nichts zu sagen, ja. warum der Reifen platt ist, aber das, ja. War vielleicht einfach Pech, weiß ich nicht, kann ich jetzt im Nachhinein nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall dann die Moral zu haben, zu sagen, ich lasse das hier gleich stehen alles und gehe wieder nach Hause, ne? weil ich meine, du bist nach Amerika geflogen, extra, nur für dieses eine Rennen, ja. nur, ne? da, damit das funktioniert und dann ist es vorbei in dem Moment, das weißt du. Weiß, dass das einfach rum ist, der, der Tag. Und du musst aber dann trotzdem sagen, so na, ich will aber jetzt hier trotzdem noch das Beste aus mir rausholen. Ja,
1: total gut.
0: Und das finde ich ganz schön ganz schön beeindruckend, dass man da vom Kopf her so stark sein kann. Ziehe ich echt den Hut, das ist wirklich, wirklich gut. Schön durchgepflügt.
1: Ja, war dann für ihn Glück im Unglück, dass eben das direkt nach der Wechselzone passiert ist, dass eben dann ein Mechaniker gerade stand, der das dann äh, helfen konnte zu richten. Aber ja, wie du schon sagst, also das Rennen kann man dann an der Stelle abhaken, weil einfach die Distanz auch viel zu kurz ist dann ja. dafür, dass auch Andreas Reitz äh, das nicht mehr komplett aufholen kann. Aber ja, ist dann, glaube ich, echt solide, der elfte Platz.
0: Äh, ja, mehr, würde ich fast sagen, mehr als solide, oder? Ja. Ist er elfter oder zwölfter geworden? Ich elfter. Eigentlich in der PTO-Liste steht zwölfter. Kannst mal sehen. Ja. würde ich aber meine Hand nicht für ins Feuer legen <lacht> Jonas Schaumbock am Ende noch Top 10
1: ja finde ich auch super stark also auch
0: erster aus dem Wasser gekommen ja das ist äh, auf jeden also da freue ich mich auch eh drauf. Also ich glaube, da, da gibt es ja auch einige Deutsche, von denen man äh, da, wenn es dann soweit ist, sage ich mal, wenn die kurze Karriere dann irgendwann gegen Ende geht, wenn dann noch diese Ausflüge werden, gewagt werden oder wenn es dann sogar Standard wird, das wird cool. Ich ja. glaube, das ist schon, schon gut.
1: Gunnar Schomburg hat sich auch echt oft vorn gezeigt und wenn ich seinen Instagram-Post richtig… Wie immer, oder? Ja, wenn ich das richtig gedeutet habe, dann ist das auf jeden Fall nicht das Ende, also es war kein einmaliger Ausflug auf die Mitteldistanz. Ja,
0: Ja. Äh, was kann man noch sagen? Ja, wir, wir haben äh, der, über den zweiten äh, Jason West, ähm, auch der hat sich sehr, sehr erfreut gezeigt über sein, über sein Ergebnis, auch äh, Kurzdistanzler, auch einer mit, mit, dem, mit Stars and Stripes Anzug, mit kurzen Armen normalerweise, ähm, aber der, also kurz ist Vergangenheit, muss man sagen, denn der hat sich mehr oder weniger zum ähm, 70-3-Spezialisten fast äh, äh, gewandelt. Und das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, aber ich habe nochmal reingeguckt in die Statistiken vom letzten Jahr. Ähm, immerhin zwei 70 s gewonnen in Memphis und in äh, Des Moines. Und äh, stand auch nochmal im äh, Augusta, ist er zweiter geworden ja, also schon auch durchaus Podiumserfahrung äh, ja. gesammelt und äh, wie gesagt, hat sich sehr erfreut gezeigt und hat gesagt, ähm, das war richtig so, so ein, so ein ja, Breakout-Rennen für ihn und äh, dieses Jahr soll für ihn das Jahr werden, in dem er beweist, dass er eben mit den ganz Großen mithalten kann auf der Distanz und äh, das soll jetzt quasi so der Auftakt dafür gewesen sein. Also auf jeden Fall ein Name, den man sich, den man sich mal merken sollte. Ja. Ja, und Ben Kanut. Äh, angesprochen auch zufrieden am Ende, weil auch früher Start in die Saison ähm, und hart gekämpft auch finde ich, ne, weil da ging es ja auch irgendwie was die Platzierung dann anging, dann ja auch so also
1: ein bisschen hin und her. auf Ja, jeden Fall. genau,
0: da war nicht alles ganz äh, ganz gerade aus, aber immerhin am Ende dann eben dann doch Podium, ne. Ja. Ja.
1: Und der, wenn das dabei geblieben ist, bei dem, was ich äh, verfolgt hatte, hatte er den Bonus für die schnellste Wechselzeit. Ah, okay. Das war bei ihm nämlich so, ich glaube, er hat 18 Sekunden gebraucht für den Wechsel und ist eben auch da rausgesprintet und dann verhältnismäßig locker, in Anführungszeichen, weitergelaufen, um sich äh, das zu sichern.
0: Ja, hat ja auch, äh, kurzestanz Vergangenheit, hatte ja immer noch lange und das da hat er so ein bisschen zu knabbern dran gehabt, äh, den Traum gehabt, dass er in die US-Staffel kommt ne, mhm. für Olympia. Äh, das hat dann nicht geklappt und äh, ich jetzt wird er, wenn ich das richtig weiß, tatsächlich den äh, den Fokus eben äh, weg von der Kurzdistanz und äh, hin zu diesen Formaten, die die länger dauern und, und dann, äh, aber auch da hat er ja auch schon äh, auch ja hat auch, glaube ich, weiß nicht auch äh, Escape from Alcatraz auch mehrfach gewonnen und äh, Ironman 73 California gewonnen im letzten Jahr. Sie zweiter in Texas, Challenge Miami war auch schon Dritter, also durchaus also einer, der absolut konkurrenzfähig ist. Und da wird es dann eben spannend, wenn ähm, ja, wenn die wie, wie sich die Spezialisierung nachher in Resultaten ja. niederschlagen wird. Ja, das war Miami, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Insgesamt ein Cooler Freitag Nachmittag und Abend. Ja. Kann man festhalten.
0: Übertragung for, for free. Ja. <lacht> Fand ich auch sehr stark. Ähm, konnte man sich sehr, sehr gut anhören. Tim O'Donnell, finde ich, kann ich auch gut zuhören. Das, das hat auch Spaß gemacht. Ja. Ja. Da war einiges geboten und äh, echt ein richtig cooler Auftakt. So. Hat mir Auf jeden Fall. Spaß gemacht.
1: Was man sich auch kostenlos angucken kann. Ich versuche jetzt mal die Überleitung zu kriegen, du, da, ist ganz okay.
0: Da, da, da kriegst du Doppeldaumen hoch von mir.
1: Ähm, was man sich auch kostenlos angucken kann, ist auf unserem YouTube-Kanal das große Interview mit Sebastian Kienle. Eine halbe Stunde, wo Frank mit ihm im Plaitas auf Ventura darüber spricht, was alles so ansteht in den nächsten verbleibenden zwei Jahren.
0: Mhm. Hat der Chef gut gemacht, finde ich. Ja, auf jeden Ein Fall. sehr interessantes Interview. Ähm, Gerade Sebastian Kienle auch mal länger zu hören und nicht im Rennumfeld. Ne, wo, ja, das wo, war
1: eine sehr entspannte Atmosphäre.
0: Ja, wo es halt immer hektisch zugeht, wo er 20 Mal am Tag die gleichen Fragen gestellt bekommt, die ja. er nicht beantworten möchte eigentlich, aber muss. Äh, das ist natürlich eine andere Situation. Ne? Ja. Da, da sieht man auch schon mal einen angespannten Sebastian Kienle und hier sieht man mal einen entspannten und einen sehr reflektierten es ist ja immer bei ihm, ne? das ja. Äh, ist ja schon einer der Athleten, der sich viel Gedanken macht und auch seine Meinung sagt. Aber ich fand schon auch ähm, ein paar Punkte sehr bemerkenswert. Was fandst du so, an, an was, was ist, hast du mitgenommen aus dem Interview?
1: Ich fand seinen gesamten Auftritt einfach sehr ja, sympathisch und reflektiert, wie du schon gesagt hast, alles was, was jetzt eben so ansteht. Und auch, wo so seine Prioritäten liegen. Also, dass Triathlon eben nicht alles ist. Und auch das Thema hatten wir vorhin kurz, dass eben, wenn man Vater ist und eine Familie hat, dass dann sich die Sicht auf die Dinge zum großen Teil ändert. Das finde ich echt sehr bemerkenswert.
0: Ja. Hätte eigentlich auch äh, am Wochenende jetzt äh, beim äh, 73 Lanzarote starten wollen in die Saison, ja. hat das abgesagt, weil auch ihn Magen-Darm erwischt hat, volle Kanne ja. und äh, fährt jetzt erstmal nach Hause. Ja, für mich… Äh, auch da was, was was ich sehr interessant finde also sehr sehr lohnenswert sich das mal äh, anzuhören ist wie du gerade gesagt hast, wie er sich so jetzt äh, den den rest seiner karriere vorstellt, was er noch machen will, was er nicht äh, gar nicht machen will äh, und auch, wie er jetzt die kommenden Rennen sieht, so die großen Weltmeisterschaften und so weiter. Dann hat er auch gesagt, angesprochen eben auf die neue Konkurrenz, und das ist ja auch das, was wir hier immer wieder besprechen, wie, ja. wie krass sich das gewandelt hat, dass er gesagt hat, man kann es ja fast nicht glauben, dass wenn man auf das 2019er Podium guckt, auf dem er gestanden hat ja. in Hawaii mit Tim O'Donnell und Jan Frodeno, dann sagt er so, also, klar, traut das Jan Fodeno zu, dass er da nochmal steht auf dem Podium. Aber ich habe so ein bisschen rausgehört, ob man Tim und Donald und ihn da jetzt nochmal unbedingt sehen würde in nächster Zeit. Sagen wir mal so, da muss einiges passieren. Also so, ne? Natürlich ja. will er nochmal voll angreifen, aber was er damit auch sagen will, ist, dass einfach so viele neue Namen dazugekommen sind. Ja. Ne? Sam Long zum Beispiel, wo er auch gesagt hat, normalerweise wettet er immer dagegen, aber jetzt langsam muss man vielleicht auch ja. mal äh, ihn auch mit einbeziehen in, ins Favoritenrennen. Und da, ja, gehen die die Namen dann dadurch. Also unbedingt angucken, Pflicht angucken. Genau. <lacht> Packen
1: wir auf jeden Fall in die Show Notes, dass ihr da direkt den, den Zugang dazu habt.
0: Ganz genau. Sprechen ja,
1: wir über den 73 Lanzarote. Würde ich sagen,
0: oder? Ein, ein Ausblick. Ja. Es, es ist wieder soweit. Ich finde das richtig cool, dass wir jetzt gerade wieder so im Flow drin sind. Das ist jetzt immer so, zack, es war ein Rennen. Und was gibt es am nächsten Wochenende? Was ja, haben wir? Und das
1: geht da ja jetzt so weiter erstmal. Ja,
0: das ist sehr, sehr cool. Ja, komm, wir, wir, wir sagen wir mal erstmal was zum Rennen. Also, ne, äh, 70,3, 1,9 Kilometer Schwimmen im Meer. Ne, Salzwasser schwimmen, ja. rein in so eine Bucht, äh, dann das äh, Radfahren, wie man es sich nicht anders wünschen würde von Lanzarote, äh, mit doch ordentlich Höhenmetern, 1200 an der Schön. Zahl, also ein bisschen drüber sogar noch, äh, sagt der Veranstalter, äh, das Ganze verteilt auf drei Runden, zweimal 40, einmal 10, also so zwei und das Ganze, wenn man sich das Höhenprofil angucken möchte, ist das äh, tatsächlich so, sieht aus wie so, als wenn man so, ja, wie, wie so, ja, wie so Dreiecke immer nebeneinander. Es geht halt einfach immer nur Schöne die ganze Wand Zeit hochfahren. rauf und runter, rauf ja. und runter. Ja, also bietet Potenzial für Harakiri auf dem Rad. Wir
1: hören raus, man muss richtig gut Radfahren können.
0: Ja, ich glaube schon. Also,
1: berg hoch und berg runter Natürlich,
0: auch. aber auch das hat ja jetzt auch wieder dieses Rennen gezeigt und auch ähm, das wird die Saison zeigen, wirklich echte Schwächen kannst du dir nicht mehr. Erlauben.
1: Das, das ist ja eh klar.
0: Ganz genau. Also du, du musst also wenn du sagen wir mal so wenn 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 du das hat Sebastian Kienle halt auch gesagt im alten Kienle-Style quasi so von hinten noch nach vorne kommen möchtest dann äh, und, und eben beim Schwimmen nicht mit den schnellsten mithalten kannst dann brauchst du auf jeden Fall herausragende Fähigkeiten ja. im Radfahren ne? und im Laufen eigentlich auch weil sonst reicht das ja. auf gar keinen Fall mehr ja. Ähm, ja, genau. Laufen war das Stichwort. Das hatte ich noch vergessen. Äh, vier Runden, äh, auch immerhin noch 250 Höhenmeter. Also insgesamt knackiges Rennen. Und Bedingungen, keine Ahnung, ich war noch nie auf Lanzarote, aber da kann auch immer, was den Wind angeht. Ich und, vor wenigen Wochen. Äh, kann das auch immer dann. Äh, dann äh, nimm uns doch mal mit in die Bedingungen.
1: Es war nie windstill, wirklich nie. Mal kräftiger, mal. Wenig Wind, aber was immer noch mehr war als in Hamburg. Und das will was ja, heißen. Will was heißt. Ähm, ja. Und ja, flach war es auch nie. Also es geht immer eigentlich bergauf. Manchmal richtig steil, manchmal nicht so steil. Aber dann kommt eben der Wind dazu. Also die Bedingungen sind schon äh, knackig. Und von der Temperatur, ja, waren es so immer Knapp über 20 Grad. Ich glaube, jetzt gerade ist nicht so gutes Wetter, aber das sind klassische Kanarenbedingungen. Also ich glaube, nicht mega heiß jetzt äh, nächstes Wochenende, aber insgesamt äh, natürlich sehr anspruchsvoll.
0: Ja. Ich gucke gerade mal Events, Geld, Jewel, wann das Rennen startet. Ähm, jetzt muss ich gerade mal eben einmal selber gucken. Swim Start Pro Men, 7 Uhr am Samstag. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Ja.
1: Ihr seid live dabei. Ist es so? Ich meinte die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie live dabei <lacht> so. sind bei der <lacht> Recherche. <lacht> ganz genau. Ja, äh, kommen wir mal zum, zum Startfeld bei den Frauen. Da stechen, stechen nämlich ein paar Namen heraus. Und zwar ganz oben Anna Haug und Cred Katrina Matthews. Das Anna Haug ja, kann das äh, Rennen wahrscheinlich mit geschlossenen Augen fahren, so oft wie sie da äh, trainiert. Und Katrina Matthews war da jetzt auch schon häufiger zum, zum Trainingslager. Also jetzt gerade in den zurückliegenden Monaten immer mal wieder. Die kennt sich da auch sehr gut aus. Beides super starke Läuferinnen. Also das ja. das würde ich mir wünschen eigentlich, dass die beiden zusammen auf die Laufstrecke gehen.
0: Und Katrina Matthews auch auf dem Rad extrem stark. Ich finde ja. das immer, wer auf Instagram folgt, sieht man das immer wieder auch jetzt in, äh, im, im Teamtraining Trainingslager, äh, oft einfach auch vorne, auch wenn sie mit Männern zusammen trainiert. Ne? Ja. Das ist ja auch das in, in der Gruppe auch mit Patrick Lange jetzt auch auf Mallorca gewesen schon zum Trainieren und so weiter und das sieht man schon. Auch dass das, das Intervalle fahren mit der auch kein Spaß ist. Ja. Aber gut, Anne Haug, äh, bergauf ja, ne das kann schon auch funktionieren. Das ist ja auch eher ein Flow. Ja. Und ja, investiert einfach auch immer viel da in ihre Technik und so weiter. Aber klar, das Ding, das ist ein Laufduell so am Ende. ne Das wird, wird sehr, sehr, sehr spannend. Also zwei ultra starke Läuferinnen. Ja, und vor allen Dingen jetzt so zum Saison. Das ist das, was wir jetzt eigentlich, können wir eigentlich jede Woche die gleiche Platte abspielen. Aber das ist tatsächlich so, ja. äh, es ist halt nur noch ganz, ganz wenig Zeit bis St. George. Ne? Und jetzt muss man halt mal gucken, dass man so den, den Rost so ein bisschen wieder abschüttelt und, und guckt, äh, ja, einfach in, gar nicht jetzt unbedingt aufs Ergebnis, aber wie, wie kommt man wieder in diesen Rennmodus rein, ne? von dem den man ja nicht oft mehr probieren kann, nicht mehr, nicht mehr aufgucken kann, wo man da steht. Und das, ja, ist für beide der Saisonauftakt.
1: Ja, und das wird ja für beide auch das. Das Rennen sein, was sie vor St. George machen. Und ja, also bei der, bei der Leistungskonstellation zwei generell ganz unterschiedliche Athletinnen finde ich das super spannend, wer dann nach dem harten Radfahren da die Nase vorn haben wird.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, noch eine starke Radfahrerin, Alexandra Tondeur aus Belgien. Auch auf jeden Fall eine Kandidatin fürs Podium, würde ich sagen. Und. Ein Name, wo ich eher drüber gestolpert bin, weil sie eben nicht ganz oben steht, aber dann dachte, huch, muss man auch auf dem Zettel haben, ist Jessica Liermann Ja. aus Großbritannien.
0: Ja, da, in, in der Tat, ähm, ich bin nicht, also muss ich, entschuldigt bitte, falls das nicht stimmt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ihr äh, ihre Premiere ist auf der Mitteldistanz. Ähm, sie ist einfach auch wie so viele äh, auf der Kurzdistanz jetzt eine der Athleten, die von der Kurzdistanz auf jeden Fall jetzt sich da äh, ausprobiert war äh, lass mich das einmal kurz gucken ähm, neunte bei den Olympischen Spielen zweite in Leeds und vierte in Abu Dhabi also richtig richtig knackige Ergebnisse in der WTCS ja. gehabt ähm, Britin gehört zu dem, diesem fantastischen Fantastischen Staffel ähm, auch mit dazu ja, und wird auf jeden Fall eine sein, auf die man gucken muss. Weiß man ja immer dann im Vorfeld nicht, aber ich meine, die Erfahrung lehrt ja, dass dass das eigentlich ja immer gut geht. So. Es gibt wenige Beispiele, wo sowas in die Hose geht, weil einfach ja. die, die, die Leistungsfähigkeit ja einfach da ist. Und haben wir ja auch schon oft gesagt, irgendwie jetzt dieses Jahr sich einfach dafür ja auch äh, einfach auch anbietet, sich da auszuprobieren. Absolut. Ja.
1: Fährt man das Rennen mit dem Rennrad? Oder Zeitfahrrad.
0: Das äh, sagt du mir, ich war da noch nicht. Aber ich glaube es, es reicht, glaube ich, nicht ganz, dass man das Rennrad die bessere Wahl ist, oder? Weil ich glaube, es gibt immer noch so kleine Zwischenpassagen oder auch bergab.
1: Das schon. Also um von mir aus zu gehen, ich habe auf jeden Fall weniger Skills auf dem Triathlonrad als äh, Profiathletin oder als generell irgendjemand. Deshalb würde ich da wahrscheinlich das Rennrad nehmen. Ich meine jetzt jemand von der Kurzdistanz, die hat ja…
0: Ja, kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, ne wie viel, wie viel Erfahrung man da schon mit hat ja. und wie viel man da reinlegt. Ich meine, Taylor Nipp war immer so das beste Beispiel, die gezeigt hat auch, dass man mit dem Rennrad, mit Clip-ons einfach super, super schnell sein kann. Ja. Aber bei ihr, das, das muss man auch tatsächlich sagen, war es jetzt auch nicht, weil sie gesagt hat, das ist jetzt meine erste Wahl, sondern die hatte einfach schlicht kein Zeitfahrrad, ja. ne? weil einfach der Ausrüster das nicht vorgesehen hat. Ja. So, ne? Die schmeißen da jetzt auch nicht unbedingt mit rum, dass so jeder, der eins möchte, kriegt ein 15.000-Euro-Rad ja. hingestellt. Ähm, und so ist das dann halt. Also von daher ja, werden wir uns überraschen lassen. Ne? Aber ich meine, es gibt ja genug Beispiele, die... Nicolas der, die ist quasi das, das, der Prototyp dafür, ja. wie, man, wie man das machen kann. Ja. Ein Name, den, den ich mir noch notiert habe, ähm, Lucy Buckingham, Buckingham äh, Britin ebenfalls, die im letzten Jahr tatsächlich auch auf der 70-3-Distanz extrem viele äh, gute oder sagen wir mal fast alle. Ich muss mal eben kurz mal einmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Rennen hat sie hier in der PTO-Distanz über die Mitteldistanz stehen. Und äh, achtmal davon stand sie auf dem Podium. Wow. Dreimal gewonnen, dreimal zweite, zweimal dritte. Und einmal fünfte beim Ironman 73 Portugal, also Obacht.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr viel Erfahrung, Great die sie Britain, da mitbringt.
0: Great Britain kommt auf den Kanaren ziemlich, ziemlich weit nach vorne, würde ich mal behaupten. Ja. Also das wird, das, äh, die, ja, mal gucken, ob da am Ende Schwarz-Rot-Gold vorne steht oder der Union Jack
1: werden wir sehen. Aus Deutschland äh, noch am Start Verena Walter und dina Christine Schink, um jo. das mal komplett zu machen. Jawohl. Bei den Männern sind, fangen wir einfach mal mit den Deutschen an. Ähm, Florian Angert und Boris Stein, würde ich sagen, die ganz großen Namen, die da auch ja. keine schlechten Chancen haben.
0: Ja, wir haben äh, ich, ich, vorhin schon darüber gesprochen, Boris Stein, für ihn auch eine besondere Song, auch jetzt äh, Vater geworden. Im, ja. Im Februar. Und äh, hat da schwer durchgeatmet damals, als äh, Hawaii verschoben wurde, als die stand ja mal eine Zeit lang mhm. dieser Februartermin im Raum und das hätte ihn in schwere Gewissensnöte gebracht, weil das genauso die Zeit war, in der äh, die Geburt stattfinden sollte. Ja. Und äh, er hat gesagt, dass wäre, ja, entweder hätte er ein, ein schlechter Ehemann oder ein schlechter äh, Triathlet sein müssen. Und er war sehr froh, dass er sich nicht entscheiden musste. Jetzt ähm, ist das erledigt und er kann sich auf, darauf konzentrieren, ein guter Triathlet zu sein.
1: Ja, ja. also ich denke, Lanzarote oder die Strecke ist auf jeden Fall was, was ihm liegen dürfte.
0: Auf jeden Fall, letztes Jahr Zweiter beim Ironman Lanzarote geworden.
1: Ja, Der, also der Ironman Lanzarote zählt, glaube ich, als so eins der härtesten Rennen, die es so gibt.
0: Im, im Ironman-Kalender sagt man so, ja. ja. Ja, kann ich selber nicht beurteilen, war noch nie da, ehrlich gesagt, aber klar, es ist natürlich immer brutal. Höhenmeter, schwer, Wind, heiß, genau. alles. Ja. Und eines der ganz wenigen Rennen, bei dem Jan Frodeno mal sportlich verloren hat.
1: Ja. ja, und also Florian Angert war jetzt auch lange im Trainingslager in Girona und auf der Bahn, hat diverse Tests absolviert, ist glaube ich auch gut dabei und fit.
0: Florian Angert ist ja immer so ein Athlet, von dem man, finde ich, nicht so viel hört und mitkriegt. So, ne? ist auch nicht so ein, so ein Lautsprecher irgendwie. Nee, so ruhig. Genau, ja. der 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 so sein Ding macht, aber dann äh, trotzdem, aber auch immer mit auf einmal mit so knaller Ergebnissen dann auch wieder um die Ecke kommt. Ne? Ja. Also angefangen eigentlich schon bei, bei, bei seinem Langdistanz, ja, eigentlich schon vorher. Also Sieganhänger war er schon vorher, aber damals sein Langdistanzdebüt in Barcelona, ja. damals schnellste Zeit. Rookies, äh, der langen Distanz. Ähm, letztes Jahr äh, Challenge Samorin gewonnen, zweiter Ironman Mallorca, das war auch so ein Ding. Ja, der ähm, bin ich immer gespannt, auf, was das für die gesamte Saison bedeutet. Also ist ja auch einer, der sich dann auch echt oft auch vorne zeigen kann, auf dem Rad, super starker Radfahrer. Ja. Und
1: und ja. der auch schon vorn aus dem Wasser kommt.
0: Genau. Ehemaliger Schwimmer, glaube ich auch, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf Schwimm, jeden Fall Schwimm, regelmäßig.
1: Schwimmbackground. Eine der schnellsten Schwimmzeiten. Genau, also die beiden würde ich sagen, sind auch echt Kandidaten für ganz vorn.
0: Genau, bekommen aber auch noch starke Konkurrenz.
1: Genau, zum Beispiel von David McNamee und Kyle Smith.
0: Ganz genau, David McNamee für mich komplettes Fragezeichen, hat ja auf Hawaii schon äh, auch ganz mit oben gestanden, ähm, nicht ganz oben, aber ähm, Podium gestanden, Die ist... Auch ein Kandidat ultraschneller Läufer auch, ja. aber auch immer ein Kandidat, wo wirklich alles passieren kann. Er ne? kann auch einmal komplett das Ganze, äh, kom der, einfach, dass der verschwindet und einfach nicht, nicht da ist, wo, wo du ihn aufgezählt hast. Du hast gesagt vorher so, ja, zählst zu den Favoriten und dann findet er nicht statt. Mhm. Das kann bei ihm immer sein, kann aber auch immer sein, dass der irgendwie von hinten noch, noch angelaufen kommt. Hm, ja, ist tatsächlich so ein bisschen, bisschen eine Wundertüte, finde ich. Also auch gerade vor dem Hintergrund seines letzten Jahres. Ich meine, er war Dritter in Frankfurt. Ja. Bei deinem Heimrennen. Ich und war dabei. Ganz genau. Und äh, ansonsten steht aber auch nicht so wirklich viel. Ne, 22. beim Ironman 70.3 St. George. 13. in Andorra. Und DNF bei World Triathlon Long Distance Championship. Und Dritter in Frankfurt. Ja, aber
1: kann er dann jetzt fast nur bergauf gehen.
0: Genau, aber das ähm, ist halt die Frage, woran <lacht> hat er dir liegen? <lacht> Nämlich, ähm, ja, ich meine, da wo er herkommt, 2015, 2016, 2017, da war er eigentlich bei seinen Rennen immer Podiumskandidat, ja. ne? ganz, ganz viel gewonnen und so weiter. Dann so mit ein bisschen angefangen zu struggeln. Also, äh, spannend auf jeden Fall. Und äh, der aber noch viel spannendere Name ist für mich Kyle Smith über den wir auch an dieser Stelle ja schon viel geredet haben, weil einfach am Anfang, als überall alle Rennen ausgefallen sind, außer in Neuseeland, war halt er einer von den Kandidaten, die damals da ja, für, für Furore gesorgt haben, indem er regelmäßig Braden Curry geschlagen hat. Und äh, ja, junger Typ, 24 Jahre alt, ähm, hat ja, wie gesagt, letztes Jahr einen super Start in die Saison gehabt, sowohl eben auf der Mitteldistanz gewonnen, Dritter bei Ironman New Zealand geworden, ist dann nach Europa gekommen, äh, ist dann äh, Fünfter geworden in Elsinore, das war aber so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der hatte ganz schön viel Pech bei der, bei der Organisation, Radsturz, Material kaputt, musste sich irgendwie neue Sachen organisieren, ist so ein bisschen so ein, ja, ist so ein bisschen auf der auf der Reise, ne, so, kann jetzt auch nicht immer ständig irgendwie hin und her pendeln und ist dann hier in Europa geblieben mhm. und äh, war dann tatsächlich auch beim Collins Cup nicht, auch nicht so richtig äh, erfolgreich da auch, war es nicht sogar da, wo ihm der Lenker gebrochen ist und er mit einer Extension noch weitergefahren ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, also von daher, ähm, auf der 70-3-Distanz und ich glaube gerade jetzt auch so, das kommt aus Girona, wo er trainiert hat. Ich glaube, wenn ich das, also auch äh, letztendlich da, ja auch ähm, kleiner Spoiler äh, auf die kommende Ausgabe, äh, Jan Frodeno hält zum Beispiel auch große Stücke. Wollte
1: gerade sagen, du bist nicht der Einzige, der… Den Groß auf Errechnung hat.
0: Ja, ich meine, man muss sich bei ihm das tatsächlich mal angucken. Ich meine, er hat äh, im, äh, 2019 seine erste, äh, seine erste Mitteldistanz gemacht beim 70-3 in Taupo. Äh, und ab da die nächsten fünf Mitteldistanzen, die er gemacht hat, nee, die nächsten vier, alle, also die hat er gewonnen und danach die nächsten vier, bei denen er am Start war, auch. Also immer einfach ja. so eine, so eine äh, Siegesserie hingelegt. Und dann eben auch, eben auch sehr, sehr, sehr schnell durchgestartet eben dann auf die Langdistanz. Ja, noch total, auch total jung. Einer von dieser Garde, die dann schon sehr früh diesen Wechsel gesch geschafft haben. Ähm, auch einer von denen, ja, die auch quasi ohne, ohne Sponsoring und so weiter sich da durchschlagen mussten, mehr oder weniger als Amateure im Bus angereist, hat im Auto gepennt und so. Ähm, das wird sehr, sehr spannend, wie der, wenn der jetzt so die Saison hat auch mit Verletzungen dann zu kämpfen gehabt, wenn der jetzt wirklich sich richtig gut vorbereitet hat da und so früh in die Saison startet, auf jeden Fall anhand der Ergebnisse muss man sagen, ganz klar Mitfavorit. Und dann muss man ja. halt gucken, ja, ob es wie es dann ist, wenn er mit den alten Hasen wie Boris Stein sich dann da betteln will. Da wollen wir mal gucken.
1: Ja, Bart Arnutz auch noch am Start. Nach so, Dubai Klassiker. auch immer, immer ein Kandidat fürs, fürs Podium oder ganz vorn. Nicht am Start ist Torbendix Matzen, der ist nämlich beim Vulkantriathlon ebenfalls auf Lanzarote gestürzt, weil er mit einem Medienmotorrad irgendwie in Bedrängnis gekommen ist. Das ist ein
0: automatisch schlechtes Gewissen. Ja. ja. Der hatte, ja, lass mich kurz überlegen, ja gut, ähm, steht auf der Startliste. aber wenn du sagst, er ist nicht am Start, der ist ja letztes Jahr Dritter gewesen beim Ironman 73 Lanzarote. Ja.
1: ja. Nee, also der ist noch im, im Genesungs- Prozess.
0: Alles Liebe, alles Gute.
1: Alles Liebe, alles Gute, genau. Ja, haben wir die Vorschau auch
0: genau. abgehakt, äh, und, oder? Ja, einen können wir noch vielleicht noch unterbringen. Pierre Le Corps, ähm, über den haben wir letzte Woche hier gesprochen, Dritter in Dubai geworden.
1: Genau, auch wieder, auch ja. wieder am Start.
0: Da hat er gezeigt, wie flotter unterwegs ist. Ja. Also von daher, äh, auch bei den äh, Männern. Große, große Konkurrenz. Also ein Riesenstartfeld auch, aber da muss man auch so ehrlich sein, auch viele Namen, die mit dem Ausgang vermutlich nichts zu tun haben, werden drauf bei den Männern. Frauenfeld ist ein bisschen kleiner, aber trotzdem auch hohe Qualität.
1: Ja, definitiv. Ja. Und gerade bei Pierre lecor wenn jemand Dritter in Dubai wird, unterschiedlicher könnte ein Rennen ja fast nicht sein.
0: Ja, genau. Das muss man dann halt mal gucken.
1: So, aber da das finde ich halt super spannend, wie wie das die ganze Renndynamik verändert und wie die Athletenprofile, wer, wer da dann eben die Nase vorn hat.
0: Ja, und eben auch, auch diese, diese, diese Spanne ne? von, von wirklich den ganz jungen Hüpfern bis dann zu denen, die so auf die 40 zugehen, ja. ist da wirklich auch viel dabei. Und man würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen können, bei den Frauen ja auch, ne, mit, mit, mit Anna Haug, äh, würde mir jetzt auch nicht sagen können, irgendwie so, die einen haben die Nase vor den anderen oder so. Das ist wirklich nee, völlig Das einfach
1: offen. Nicht, nicht einschätzbar. Ja,
0: sehr, sehr schön. Es gilt aber übrigens für die ganze Saison auch, auch bei den kommenden Rennen und so weiter, dass das ja eine der großen Fragen werden wird dieses Jahr, ne, ob es tatsächlich. Jugend ist, die sich jetzt dann durchsetzt und langsam mal sagt, so rückt mal beiseite, jetzt sind wir am Zug. Ja. Äh, oder ob die in Anführungsstrichen Alten nochmal gegenhalten können. Ja. Und wie lange das dann noch anhält. Ach, was schön. Jo.
1: Sehr gut. Um noch einen ganz kurzen Ausblick so auf die gesamte Saison zu blicken, ähm, gehen wir mal den profi durch, der hat sich nämlich verlängert. Das äh, ja, läuft so bei Ironman, dass eben die Profi Rennen die werden immer aktualisiert und laufen aber nur bis zu einem bestimmten Termin und da geht es jetzt eben bis Ende August rein, sodass man weiß, dass der Ironman Mont Tremblant die Deadline ist, um sich für Hawaii zu qualifizieren als genau. Profi.
0: Am 21.8. Ironman Blanc. das ist tatsächlich auch so ein bisschen, ja, es ist, äh, das wandert ja immer so ein bisschen, ne? Von, ja. von Rennen zu Rennen, wo quasi dann so Last Exit ist, eben äh, dieses Jahr. Äh, genau, das
1: war immer mal Kalmar oder Kopenhagen oder sowas, also immer so genau. um den August rum und jetzt eben da, wirklich Ende August.
0: Genau Und es gibt halt noch, äh, der bisherige Kalender, das hatten wir glaube ich auch schon mal erwähnt, äh, ging halt eben bis zum 70.3 Dresden, das war klar am 31.07., dass das noch ein Profi-Rennen ja. ist und jetzt sind eben noch dazugekommen Boulder, Tallinn, äh, Swansea und Gedinja als 73-Rennen und äh, der 70.3 Vichy und Außerdem auch noch mal wieder die ja mittlerweile schon bekannte Aufteilung eigentlich bei Ironman. Wir machen ein Männerrennen, ein Frauenrennen nochmal. Ja. Äh, zum einen der Ironman äh, Ireland ist das Frauenrennen am 14.08. Und der von dem eben schon angesprochene Ironman Kalmar ist am 20.8. 20 das Pendant, das Männerrennen.
1: Ja. Sind ja auch beides Rennen, wo viele, viele europäische Profis sich da nochmal die Möglichkeit äh, sichern können, das die Möglichkeit wird, nutzen können.
0: wird wirklich spannend dieses Jahr, wie das dann noch über den Sommer überhaupt aussieht, denn ähm, in St. George, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja neben dem WM-Titel werden halt eben auch noch äh, reichlich Quali-Plätze vergeben ja. und da da eben einfach auch so wahnsinnig viele Leute am Start sind, die auch schon Qualiplatz für den Oktober für Hawaii haben, wird das natürlich immer weiter durchgereicht mhm. nach unten. Das heißt, wir werden ein sehr spannendes Rennen auch auf den hinteren Plätzen sehen, denn da lohnt es sich für den einen oder anderen natürlich dran zu bleiben, auch wenn er mit dem Ausgang das ja. Rennen nichts mehr zu tun ja. haben sollte. Also da wird so ein bisschen Taktik und die Liste äh, daneben gelegt und mal gucken, wer da schon die Hawaii-Quali schon hat. Die wird auf jeden Fall wichtig für, den, für, für die Renndynamik.
1: Ja, sollte man dann auch während des Rennens wahrscheinlich im Kopf haben oder Betreuer am Rand, die das auf dem Schirm haben.
0: Ganz genau. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende, würde ich sagen, ne?
1: Ja, also Ein in meiner schlauen Liste, Gliederung für, für den Podcast sind wir am Ende angelangt.
0: Genau, aber ich habe mir noch was aufgeschrieben und äh, zwar möchte ich nämlich noch einmal äh, schon mal Danke sagen. Wir haben nämlich äh, in der letzten Ausgabe der Triathlon aufgerufen äh, zu einer großen Leserumfrage und ich möchte mich jetzt schon mal bei allen bedanken, die da mitgemacht haben, denn wir möchten von unseren Lesern, Hörern, Usern, also auf allen Kanälen, wo man uns so verfolgen kann, äh, digital und eben äh, ganz wie gehabt in der Zeitschrift Möchten wir wissen, was wünscht ihr euch von uns? Also wie sollen wir unsere Medien machen? Von was wollt ihr mehr? Was wollt ihr weniger? Was gefällt euch besonders gut? Dürft uns auch loben ganz viel, wenn ihr wollt. Dürft uns, ja, aber, no. auch, dürft uns aber auch äh, sagen, was ihr nicht so gerne mögt, denn wir machen das ja alles für euch und deswegen… Ähm, möchten wir halt diese Umfrage noch weitermachen. Wie gesagt, die läuft schon ein bisschen. Vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Und wer noch nicht teilgenommen hat, der kann das ja auf jeden Fall jetzt noch tun. Unter äh, tri markde slash Leserumfrage kommt man direkt auf die Umfrage und ähm, kann da äh, dann ja ein paar Minuten investieren. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn da ganz, ganz viele Leute mitmachen. Denn je mehr mitmachen, desto größer und desto besser wird das Bild äh, und, und genauer ja, was wir tun sollen in den kommenden ja. Jahren. Wir stehen nämlich, ja, ganz knapp. Heute, was die, die Ausgabe, die wir heute abgegeben haben, war die 199 und die nächste reguläre Ausgabe nach der Special, die noch dazwischen kommt, wird dann eben die 200. Ausgabe der Triathlon sein. Und das ist auch mal ein schöner Anlass, dass, ja, wir uns einfach nochmal umhören und einfach, ja, gerne von euch wissen möchten, was ihr euch wünscht. Also, genau. bitte, bitte, bitte mitmachen.
1: Link kommt auch in die Show Notes.
0: Das ist super. Und damit machen wir dann jetzt wirklich einen Deckel drauf.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich gehe noch schwimmen.
0: Ich nicht. Ich mache heute ruhig. Ich bin äh, dafür aber, morgen habe ich äh, Double Day sozusagen, mittags laufen und abends Live Ride.
1: Ja, genau. Äh, könnt ihr auch gerne alle mitradeln und euch schon mal eure Fragen über Dinge, die ihr Nils gerne stellen wollt.
0: Das dürft ihr machen, wenn ich keine Schnappatmung habe, aber ich glaube, das kriege ich hin. Ich habe aber gar ja, nicht gestimmt. reingeguckt. Ist, wird das so eine fiese Einheit? Ich EB weiß es gar nicht.
1: EB und K3. Die steht aber... Mit, mit Päuschen dazwischen.
0: Die steht aber gar nicht in meinem Training. So, na gut,
1: okay. Na, da musst du ein bisschen flexibel ich sein. Ich
0: springe über meinen Schatten.
1: Das kriegst du schon hin. Mache ich. Super, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.